0: Paz abriendo TMT y Paz, pues no, es tu casa, <risa> es el pastor de nuestra iglesia, así que uh, no sé si me ayudan aquí con LP, uh, Dios los bendiga muchachos, así que ahorita vamos a dar, quién, a, a dar a conocer quién fue el ganador del reto de la primera guerra de tribus de este año y vamos a explicar un poquito más de qué se trata, Dios los bendiga Paz, Dios te bendiga
1: Hola, 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 hola. Buenas noches. Buenas tardes, hola. Eh, es un placer. No, déjalo así, no hay problema. Gracias, no, no hay problema ninguno. Eh, estaba hablando con Charlie y María hace un tiempo atrás y la verdad fue parte de una eh, iniciativa mía el poder acompañarlos. No necesariamente no quería que fuera el primer día de la reunión, pero sí tocar este tema. Es un tema fundamental y hay mucho por hacer en el día de hoy. Así que quiero que vaya su Biblia, si trajo Biblia, a Génesis en el capítulo 24, por favor, donde es uno de los temas más importantes y hoy quiero compartirle eh, algunos eh, secretos de mi corazón, algunos, algunas cosas muy personales. Cuando finalmente yo conozco a Cristina eh, haciendo deporte en lo que llamamos las tardes deportivas, eh, ya la contar parte de eso. En una primera parte, eh, hoy mi esposa ha estado toda la semana mal, está en cama, está con un virus ahí súper crazy. Después vamos a tener una reunión de solo niñas, donde sé que ella le va a hablar. Y me gusta que ella le hable a las niñas, pero me gusta más que ella le hable a los hombres. Eh, me encanta mi esposa con esa voz toda suavecita les da una palera. Uno de los temas más importantes... Eh, para nosotros los jóvenes en la época en que estamos es el tema de noviazgo y sentimientos eh, ¿por qué? porque puede ser una bendición tremenda donde usted le da gracias a Dios o puede convertirse en un infierno y parte va a definir eh, su vida, el ser sabio a la hora de tener un noviazgo que sea guiado por Dios voy a orar y vamos a arrancar. Padre, gracias por este lindo grupo, gracias por esta nueva oportunidad, Dios, por este año que comienza, por todo lo que tú vas a hacer, Dios, eh, en cada vida, que es lo más importante. Y háblanos hoy, Señor. Yo te pido que tú toques cada corazón. Eh, tú sabes cómo está cada niña, cada chico que está acá. También, Dios, los sueños, como decía Charlie ahora, que tú tienes, que siempre son más altos que los nuestros. Abre nuestros ojos, sana nuestro corazón, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, yo quiero compartirle esto, eh, más que una predicación como los domingos, a mí en los grupos y más en los de jóvenes, me gusta más es compartir experiencias, una enseñanza. Este pasaje es un pasaje donde Abraham eh, manda a buscar la pareja para su hijo, Isaac, ¿cierto? Y tal vez el primer punto que quiero compartirles es por qué noviar. Y voy a leerle versículo 2 al versículo 4. Dice un día Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa, que era quien le administraba todos sus bienes, pon tu mano debajo de mi muslo. Eso es como cuando uno eh, le dice, me lo jura y coge los dos meñiques y los une así. O sea, poner la mano debajo del muslo era hacer un compromiso, un poco raro, ¿no? Decirle, pon la mano debajo del muslo y you uno. Know. No se le va a ocurrir hacer eso, ¿ah? ahora que estoy hablando de noviazgo. Y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo, Isaac, sino que irás a mi tierra donde vive mi familia y le escogerás una esposa. Bien, ahora la pregunta era, ¿por qué noviarme? Si somos sinceros, uno de los temas más fuertes es la presión, la presión que hay. Cuando mis amigos y mis amigas comienzan a noviarse y comienzan las preguntas, ¿y tú qué? ¿Y qué? Pero ya está, y comienza la presión de los demás. Y entonces comienza el niño y la niña a decir, oye, ¿y yo qué? ¿Por qué noviarme? porque me siento solo. No, usted no se novia porque se sienta solo. De hecho, usted no está solo. Usted tiene muy buenos amigos, tiene a Dios. Y si se siente solo, busque amigos, busque amigas. Para divertirme. Vaya a fútbol, vaya a cine. Haga karaoke. Pero no es para divertirme. Ahora, si somos estrictos, el noviazgo es el estado anterior al matrimonio. Yo sé que no todo noviazgo necesariamente termina en matrimonio. Pero la idea, cuando usted se novia, es que la pregunta, de alguna manera, usted sí se la hace. Y usted dice, ¿yo podría casarme con esta persona? Ahora, por eso es tan importante el tiempo de amistad. Porque en el tiempo de amistad usted conoce los sueños, los proyectos. Ahora la pregunta, ¿usted tiene el mismo llamado con la persona? Yo tengo eh, amigos, y sobre todo cuando estaba dirigiendo el grupo de jóvenes, tenía un tipo que el tipo era le encantaba servir, era guitarrista, estaba en Roca Kids, el tipo servía y servía y servía y servía, y la novia eh, le daba de mal genio que él fuera a la iglesia. Ella iba a la iglesia los domingos y los sábados porque le tocaba, y yo un día le dije ven acá cuánto tiempo va a durar tu noviazgo cómo así paz cuánto tiempo va a durar cada vez tú te comprometes más con Dios y cada vez ella pelea más porque tú te comprometes con Dios o ella al el señor le cambia el corazón o tú vas a dejar de servir Oh, paz. No me digas eso. Le dije, ¿ok? ¿Qué pasó con el tiempo? Terminaron. ¿Por qué? Porque él tenía un llamado a servir. Eso cuando la Biblia me dice, no me unen un yugo desigual. Obvio. Un incrédulo, pues nada que ver. Piensa totalmente diferente a mí. Sino lo importante de conocer. esto no es como en el mundo eh, es que está el muchacho lindo, bueno, la niña bonita, buena y saber quién lo coge o quién la coge primero la persona no es un premio no es una cosa para yo decir la gané fui el primero te quedé con la bonita, con el bonito. Eso no es. La pregunta es, si estás orando, ¿por qué? Porque te quieres novia? Lo segundo, jamás se preocupe por forzar la relación. Mira lo que dice el versículo 5 al versículo 8. El criado le dice, ¿qué pasa si la mujer no está dispuesta a venir conmigo a esta tierra? Respondió el criado. ¿Debo entonces llevar a su hijo hasta la tierra de donde usted vino? Y él le dice, de ninguna manera debes llevar a mi hijo hasta allá, le replicó Abraham. El Señor, Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra a mis familiares, y que bajo juramento me prometió dar esta tierra a mis descendientes, enviará a su ángel delante de ti para que puedas traer de allá una mujer para mi hijo si la mujer no está dispuesta a venir contigo te harás libre de este juramento pero en ningún caso llevarás a mi hijo hasta allá Abraham sabe algo Abraham sabe que Dios ha cambiado su vida la vida de su familia y Abraham dice no tiene sentido que nosotros ahora nos devolvamos de donde Dios nos sacó ¿Me está entendiendo? Porque el peado le dice, venga, pero ¿y si la niña que consigo es una niña que no le gusta el cristianismo, las cosas de Dios? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa si los muchachos de la iglesia no me paran bolas, pero el muchacho que no es cristiano sí? Me voy para allá. Y Abraham le dice: No nos podemos devolver. Niñas, vamos a confiar que Dios tiene una pareja para usted. Chicos, vamos a confiar que Dios tiene una pareja para usted. Y que lo que le dice Abraham es: Vamos a confiar que Dios nos va a respaldar. esto no tiene sentido entrar en la desesperación porque vas a dañar tu vida dañar la vida de alguien alejarte de las bendiciones de Dios si yo tengo plena confianza en Dios Dios como dice acá enviará a su ángel cuando cuando yo conozco a Cristina, Cristina ha cambiado mucho. Ya era Crespa, 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 y tenía gafas. Hoy en día usted ve que se operó, y Elisa, o sea, es otra. Pero yo la vi jugando básquet y dije, eh, me gusta, chévere, atractiva, chévere la china, bien. Y yo iba con un primo, que mi primo es súper entrador, él... Él, él, él estaría en el grupo de conexión de bienvenida de, él, él saludaba a todo el mundo, él veía a una persona sola y no tienes amigos, ven acá, vente con nosotros ese era mi primo él, él, él se preocupaba mucho por la gente nueva entonces él saludaba a todo el mundo y, y siempre conocíamos gente, gente, gente entonces él decía yo, oh, jugamos? ven acá allá estaba mi cuñado porque mi esposa Cristina, en ese entonces fue a jugar porque mis cuñados se acercaron a Dios, entonces ya les gusta el deporte entonces los llevó y entonces mi amigo y mi primo y no sé qué yo después me enteré que a mi primo le gustó Cristina también no, no lo supe después y a mí me gustó y comencé a compartir con ella y él algún día me dijo oiga esa china me gustó y yo por dentro de yo no le había dicho pero a mí también y entonces ahora comenzaba una competencia no no había competencia yo simplemente descansé en Dios el Señor si esto es tuyo tú me vas a respaldar no se preocupe uno de los temas más importantes en Dios es el conseguir pareja Dios tiene una pareja para usted tranquilo entonces yo llego a la iglesia mi mamá la, tal vez el segundo domingo que entro a la iglesia me dice Mario aquí está su esposa y yo miraba y decía ¿pero dónde? claro yo no conocía a nadie era el domingo entonces usted iba con su mamá con su tía con sus primos con sus primas pero pues ahí por ahí no era el tema pero ahí la tenía Dios no te preocupes por obligar y forzar las cosas tercera punto fundamental, la clave es orar antes de actuar, mire esto, versículo 12, entonces comenzó a orar, Señor Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y que demuestres el amor que le tienes a mi amo. Y este hombre lo primero que hace es encomendarse a Dios. La historia, me gustaría que usted la leyera en casa con tiempo, versículo 15. Había, una, había terminado de orar cuando vio que se acercaba Rebeca. Y cuando yo comienzo a orar, Dios te va a revelar. no lo contrario No que nos gustamos y oh, ya hoy así intentemos y ya nos besamos, pero no, pero por ahora nada. Oremos. Ya que ya se besaron, ya dijeron que se gustaban, ya se han picoteado, ya todo, y ahora oremos. O sea, ya lo que están diciendo es volver espiritual o carnal. O sea, ya abrieron su corazón ya dijeron tú me gustas tú también ay sí y, y, pero no no pero, y, y, pero oremos ya qué carajo ya, ya el sentimiento está involucrado ya usted ya está más excitado que olvídese la oración es otra cosa no el tema es que yo primero oro y por eso dice que cuando él encomendó a Dios y cuando estaba orando levantó los ojos y vio a Rebeca después de orar primero oro porque me voy a dejar llevar por lo atractivo la parte física y entonces ahí viene el tema de los sentimientos y claro, Dios tiene buen gusto no se preocupe, niñas tranquilas Dios tiene buen gusto de verdad pastor, de verdad tranquilo. usted solamente ore y cuando levante los ojos usted va a ver lo bonito Y me toca orar mucho bueno, no importa, ore mucho y cuando oras Dios te muestra y no solo en la parte física Dios te muestra el corazón de la persona te muestra el llamado Dios te muestra y entonces Él dice que cuando oró vio a Rebeca y Rebeca se acercaba con un cántaro al hombro y bueno, finalmente es familiar de Abraham pero el tema es que ores antes de actuar en una queja a las niñas, normalmente es que los muchachos de la iglesia, eh, algunos solo oran y nada más. Eh, yo no quiero aquí que usted salga corriendo a noviarse, no es mi deseo así que salga corriendo desaforadamente. Pero si usted ha orado y siente una inquietud por alguien, pues tiene que comenzar a ver si hay receptividad, si es de Dios. Pues yo, ¿qué comencé a hacer? Comenzamos a salir con mi primo, mis amigos. ¿Y yo qué procuraba hacer? Pues me hacía al lado de Cristina cuando estábamos en la pizzería, cuando estábamos en el tiempo de la iglesia. La alabanza me sentaba al lado. Nosotros salíamos de la iglesia y caminábamos a un café. Yo me iba al lado, caminando al lado de ella. Porque, pues, tengo que conocerla. No solo es que atractivamente dije, chévere, sino que dije, yo tengo que conocer su corazón. Yo tengo que saber cuáles son sus planes, sus proyectos. Entonces yo comienzo a, a, a tener tiempo. Usted comienza... No tanto a ser coqueto, sino a conocer. Claro, pero primero oras. Señor, siento la inquietud tal vez, que es tiempo. Pero vas a orar primero. Cuarto, vas a confiar que Dios confirma. No tenemos mucho tiempo porque hoy hay mucho que hacer, así que voy a adelantar. Versículo 21. Mientras tanto el criado de Abraham la observaba en silencio para ver si el Señor había coronado su viaje con éxito. Él la observaba en silencio. Lo que pasa es que en la oración, él de alguna manera particular dijo, Dios, yo te pido que la mujer que sea que hizo una oración particular y lo que esta mujer demuestra es que es una mujer que sirve es una mujer sierva ¿por qué es importante? porque él también es siervo y, y si es siervo pues hay que buscar una sierva y dice yo solo estoy pendiente de ver si Dios respalda y para ustedes debe ser lo más importante esto Señor confirma que esto es tuyo y cuando usted ve que eso es de Dios usted va a encontrar el tiempo perfecto de Dios y que su corazón está listo para una relación sentimental pero ¿por qué Dios no me ha dado a mí un noviazgo? ¿Qué pasa si Dios te da hoy el noviazgo? ¿Estás listo realmente? ¿Estás listo para que la fornicación, los besos que excitan, el manoseo, no sea parte del noviazgo? ¿Está tu corazón dañado todavía? Y si tu corazón está dañado, ¿vas a estar con una persona que vas a lastimar o te va a lastimar? Si tu corazón no está listo, ¿por qué Dios te va a dar un noviazgo ahorita? yo llego a la iglesia porque me pusieron cachos mal que me pisotearon tenaz. de escoger una hoja en la, le, le mostraría mis apuntes de universidad al final la última hoja te preguntar ¿y por qué yo? why me y cantar claro que se perder no será la primera vez hoy serás tú mañana seré yo seré un buen perdedor y yo cantaba eso y caminaba, caminaba mucho, mucho, mucho salía de mi casa y duraba una hora, dos horas caminando preguntándole a Dios por qué me desahogaba caminando, orando antes de acercarme muy fuertemente a Dios y después le contaré eh, la novela tipo venezolano que hice en ataques de celos y los horrores que cometí cuando me pisotearon en el corazón. Cuando usted mira esas novelas de, de esas cosas ridículas que dicen, acá no hay espacio para los dos, ese que, que le besa a ese viejo, bueno, yo hice todo eso. Yo hice todo eso. Cuando usted está pisoteando en su corazón, usted actúa de una manera tan absurda y cuando yo llego a Dios, entonces Dios simplemente hace algo. Y es que Dios duerme mi corazón. Y quieto. Y yo comienzo a conocer a Dios, a conocer a Dios, a enamorarme de Dios, a enamorarme de Dios. Y yo recuerdo un día en la madrugada cuando yo me despierto y comienzo a decirle, a Dios, yo aquí no vengo buscando niña, no vengo buscando plan, pero creo que ya estoy listo para una relación sentimental y ocurre lo que pasa que cuando yo oro voy y veo a Cristina pero yo sabía que mi corazón estaba listo y se lo va a decir por qué y esto yo sé que a mi esposa le avergüenza un poco porque Cristina tiene familia en Cartagena dentro de la ciudad murallada yo me novio en noviembre ella me novio antes de que se graduara la universidad. Entonces, me novio y te regalo de una. <risa> y se va a Cartagena como dos meses y medio. En esa época no había celular. Yo cumplo ahorita 25 años de casado, más dos y medio de novio. Eso casi 30 años atrás se entenderá. Entonces, no había celular. Y, y entonces se tocaba a, llamada a Telecom, ¿cierto? ¡Hola! ¡Hola! ¿cierto? Y tocaba cortico porque había que pagar. Y mis amigos de Timoteos me decían, Mario, ¿usted sí cree que Cristina está juiciosa? Si, si el sitio donde vive la familia de Cristina es el sitio de la rumba pesada de Cartagena, a media cuadra de la Plaza de San Pedro. Yo les decía, no, no, sean sinvergüenzas, no me digan eso. Vea, fue tan feo que me tocó parar a uno de ellos, de, ¿sabe qué? No me diga nada, le dije. Si usted lo que me va a hablar no me bendice no quiero escucharlo sean sabios y si usted no va a hablar cosas que edifiquen guarde silencio entre los jóvenes a veces queremos demostrar amistad y somos tan chambones a la hora de hablar ay amigues te va a contar tú no te has dado cuenta que él está con otra te tiene a ti ahí de usada de, oba. ¿De verdad ¿Te, te tengo la foto ya sea sabia de verdad hay, hay, hay algunas cosas que ni se venga de verdad hay que ser más cristianos. Y cuando Cristina llega, eh, yo voy y la recojo al aeropuerto. Yo soy juicioso, la recojo el aeropuerto. Y vamos un miércoles a la iglesia. Y cuando vamos a la iglesia, eh, yo la llevo al apartamento porque el hombre es un caballero. Amén. La, la puerta del carro, la la puerta del carro la, la acompaña. No es, yo te espero a que cojas buceta. No, usted la lleva. No, yo te pago el Uber. Usted va con ella. Amén. Bien, por si acaso sí, es que como que el, el ser moderno es ser grosero ahora y no caballero a las niñas les gusta que el hombre sea caballero, que le dé la mano a la hora de bajar la escalera, a subir de, de darle paso cuando viene primero o sea, entramos a Timoteo y todos los hombres ¡eh! entramos primero, primero las niñas muchachos, por favor o sea, ey, ¡eh, destáquese brille y cuando llegamos al apartamento Cristina me dice, hoy me sentí rara no quiero volver a la iglesia me sentí rara, yo no quiero volver a la iglesia. Yo digo, me noviembre mediados de noviembre. Yo dos meses de novio, de los cuales 15 días fue con ella, mes y medio por fuera. Y cuando llega, ya no quiero volver a la iglesia. La dejé, me fui a mi casa, oré. Yo me di una palabra. Al otro día voy y la visito en la noche, tarde, tarde noche. Y simplemente le digo, mira a mí no me interesa un noviazgo sin tener a Cristo como el centro si tú no quieres volver a la iglesia simplemente el noviazgo se acaba y no hay discusión el resultado es obvio es mi esposa hoy yo no sé qué hubiera pasado si yo me hubiera noviado cinco, seis, siete meses atrás y ella me dice lo mismo tal vez yo le hubiera hecho pues no volvamos y podría ser hoy un gerente de Ecopetrol y no un pastor ahora la pregunta es ¿de verdad amas primero a Dios? cuando tomas primero a Dios demuestras que tu corazón está listo para tener un noviazgo. Porque cuando te preocupa la pinta con quién sales, no te preguntes por qué Dios no te da un noviazgo. Mi corazón debe estar listo para recibir lo que Dios quiere darme y para bendecir también. En el tiempo de Dios es hermoso. El tiempo de Dios es hermoso, y lo vas a disfrutar. Ahora, voy al después de. ¿Qué pasa cuando ya se da el noviazgo? Bien, es el quinto punto, que yo lo llamo simplemente honren a Dios. Versículo 26. Dice, entonces el criado se arrodilló y adoró al Señor con estas palabras. Bendito sea el Señor, el Dios de mi amo Abraham, que no ha dejado de manifestar su amor y su fidelidad y que a mí me ha guiado a la casa de mis parientes, yo sé que es, es, es un tema ante Abraham, el criado Rebeca, Isaac, pero es lo que pasa alrededor, mire cuando este hombre se da cuenta que esto es de Dios, él se tira de rodillas a darle gracias a Dios no es, ay es que este papito ¿cómo no va a conseguir novia ja, tremendo partido el que se llevó es que si no era con usted pues tengo otra no, no es eso es de rodillas decirle Señor gracias porque oré por esto tú me has respaldado y te doy gracias y cuando Dios está de acuerdo vas a ir versículo 28 dice, él se acerca a ella Rebeca y dice la joven corrió hasta la casa de su madre y allí le contó lo que había sucedido y entonces comienza un tema de que si la familia está de acuerdo o no de acuerdo y él dice es que el tipo quiere que me vaya allá versículo 50. La Bama y Betuel le respondieron, sin duda todo esto proviene del Señor y nosotros no podemos decir que sí o que no. Le preguntan versículo 58, ¿quieres irte con este hombre? Y ella dice, sí. Y cuando Dios está detrás, Dios va a mostrar el respaldo. Bien, ahora me preguntan muchas veces, pastor, ¿qué pasa cuando mi familia no está de acuerdo? Pero es un poco difícil, yo no puedo decir que necesariamente es que no es de Dios o que si es de Dios tienes que orar. Pero normalmente Dios pone gracia. Hay papás complicados que no son cristianos que no entienden la voluntad de Dios. Hay papás posesivos y controladores que quieren dirigirle su vida. Hay mamás que son solas, viven con su hijo y si su hijo se novia entonces dice llegó la otra que me lo va a quitar. pero normalmente cuando Dios está, Dios respalda, y vas a notar qué pasa, versículo 62, esto se pone súper lindo, cinco minuticos términos. y ahora bien Isaac, había vuelto del pozo de la Japroy. Bueno, versículo 63, una tarde, salió a dar un paseo por el campo, de pronto al levantar la vista, vio que se acercaban unos camellos, también Rebeca levantó la vista, y al ver a Isaac, aquí finalmente por primera vez Isaac y Rebeca se ven. Esto es una película de en cámara lenta. Entonces levantan la mirada y se miran. Y todo se pone lento. Corazoncitos por aquí, corazoncitos por allá. Y dice, al ver Isaac se bajó del camello y le preguntó al criado, ¿quién es este hombre que viene por el campo en este encuentro? Y él le dice, ese es mi amo entonces ella tomó el velo ¿y qué hizo? y se cubrió lamentablemente en los viajes actuales pasa lo contrario cuando ser novia no se cubre se destapan el que lo entendió lo entendió ella lo ve y se cubre y entonces el criado le contó a Isaac todo lo que había hecho el Señor y entonces luego Isaac llevó a Rebeca la carpa de Sara su madre, la toma por esposa e Isaac ya amó a Rebeca y se consoló de la muerte de su padre, y esto es algo muy importante es que finalmente Dios se la muestra ellos se guardan la lleva a la casa de la mamá, no la lleva a su casa no la lleva a su carpa hasta que se casa y ahí sí se la lleva y es el orden del noviazgo las cosas en orden que honren a Dios porque cuando ya comienza una relación de noviazgo vas a entender lo que dice la Biblia que dos son mejor que uno que desde muy pronto chicos ustedes tienen que comenzar a colocar los cimientos de lo que será su relación ¿Qué cimientos comiencen a orar juntos comiencen a tener prácticas de congregarse de leer la Biblia de marcar límites. ¿Cuál es el límite? Los límites que van a proteger nuestra relación. No hacemos visita si no hay nadie en la casa. Vamos a ponerse tus límites que no... Alguna vez leí en un libro esto, en un, en un colegio esta conferencia, y apenas dije esto, una niña dijo, "Ush, Porque en el libro le decía que hasta que no te cases, nadie te puede tocar entre el cuello y la rodilla. Y la niña hizo, ¡ush! del cuello a la rodilla no te toca a nadie hasta que te cases entonces yo comienzo a edificar ¿por qué? ¿por qué tantos noviazgos que si son guiados por Dios les va mal? porque hay un problema nos gustamos y comienza la carne a jalar y cuando comienza la carne a jalar entonces comenzamos a darnos besos que nos excitan caricias que nos excitan y comienzan a haber celos, discusiones peleas se vuelve posesivos y lo que comenzó con un sueño termina con problemas mi esposa cuando le hablan a las niñas le dice niñas tengan un noviazgo de tal manera que no pierdan la ilusión de casarse que no tengan no pierdan la ilusión de casarse yo tengo una amiga que trabaja en una agencia de viajes ellos han trabajado en el sector turístico por mucho tiempo y a mí dice pastor hoy en día los hoteles tienen que ofrecer paquetes con tantas cosas a los que se van a casar porque es que novios ya han hecho tanto que, que es otro viaje más han tenido tanta fornicación tanto sexo y tanto desorden que la luna de miel es pues volvamos a viajar <risa> volvamos a salir. Y cuando mi esposa le dijo eso a las niñas, dije, wow, tengan un noviazgo que nunca pierda la ilusión del matrimonio, viva cada etapa como es tenga un tiempo de conocerse de amigo, de ir profundizando en lo que es un verdadero noviazgo, donde usted comienza a colocar los cimientos, mire, la relación sentimental es un instrumento para hacerme crecer, su pareja le va a ayudar a crecer y van a tener momentos de discusión pero entienda que esos momentos de discusión es una manera como dice Dios el hombre se afila en el trato con el hombre y el hierro en el trato con el hierro y entonces a veces mi pareja me demuestra que yo tengo temores que soy inseguro, insegura, celoso, celosa posesiva, que, que tengo vacíos y de pronto es porque no me llamaste? no, pues sabes que estaba, pero no y entonces de pronto, pero eres un poco tos, soy posesiva, no me digas eso y entonces, eh. Y esos problemas, a veces Dios simplemente está sacándolos a la luz para que haya crecimiento. Si yo no lo entiendo, entonces termino el noviazgo o es súper harto. Y la pregunta es, si comenzamos orando y sabemos que es de Dios, entiendo que hay un trato. Entiendo que hay un crecimiento. ¿Está Dios en medio? está Dios en medio disfrútenlo disfrútenlo disfruten un tiempo que es un regalo de Dios yo pude comparar ojalá usted nunca tenga que hacerlo pero yo sí pude comparar lo que era tener un noviazgo ya con Cristo y un noviazgo sin Cristo, ojalá usted no tenga que hacerlo no, no lo haga ojalá puedas decir simplemente tuve un noviazgo con Cristo, sabe que Adán y Eva no tenían exnovios ni exnovias no tenían suegro ni suegra ¡amén! a Adán y Eva no tenían nada na, ellos no comparaban a, a Adán no besó y dijo bueno y con los anteriores que tal vez soy yo porque no había comparación ¿me entiende? todo era nuevo pero cuando yo me novio con Cristina yo he muchas veces por lo que he experimentado con ella. He llorado de mi noviazgo, he llorado de mi matrimonio, pero ha sido llorar por darle gracias a Dios. Yo recuerdo cuando comienza mi noviazgo, yo le decía a Dios, qué diferente es esto, qué diferente es un noviazgo guiado por ti, donde aquí no es el celo, la posesión, el control, la pataleta, la manipulación diferentes estudios y yo podía decir Señor yo si lo hubiera sabido yo no hubiera noviado antes pero ya pero espero que no tengas que hacerlo yo no tengo que probar que la basura sabe feo para comer un buen plato y decir este sí sabe rico y si Dios está en medio Dios va a manejar todo en paz y vas a notar la paz de Dios y la plenitud de Dios y vas a ir día tras día disfrutando que tu corazón esté sano tenías el ministerio de ingeniería dos muchachos que eran modelos modelos no de Cristo eran modelos en el mundo de la televisión las revistas Moreno, uno ochenta y pico fornido el tipo pasaba por el lado era ojieri esto se le salía la, en la carnalidad hasta las mamás uy oh, que me atienda él que me sirva la cena al moreno o sea era un tipo repinto y una niña morena súper linda también y se novia recuerdo el día que me dijeron que se noviaron. les dije recuerden que dos son mejor que uno y ustedes tienen que crecer si la relación no los hace crecer termínenla por favor Ah, oh, oh, viejo Mario no no les digo mire si la relación no los hace crecer termínenla se lo digo corazón honren a Dios a los tres meses ya no volvían a la iglesia al año volvieron y usted viera la cara de esa niña la niña que era modelo que tenía una gracia y yo la mira y le dije ¿qué te pasó? mi yo no, ha sido la embarrada terminaron súper mal yo no estoy diciendo si oraron o no oraron yo no sé pero sé que no lo manejaron bien y uno de los temas más importantes yo ya estoy casado bajo 25 años de casado sí, me casé súper joven no, 26, 25, 26 años me casé sigo enamorado de mi esposa sigo enamorado de ella y es una de las decisiones más importantes en la vida con quién me novio qué estudio qué trabajo cuál es el llamado que Dios tiene para mí y algunos muy pocos acá ya han decidido el tema sentimental muchos no y es un tema muy importante que puede ser una bendición tremenda o puede convertirse en un dolor tremendo y algunos de ustedes yo sé que han tenido noviazgos que les ha dolido deja que Dios sane tu corazón no te afanes disfruta amistad ten muchos amigos ten muchas amigas y si en algún momento Dios comienza a inquietar, te vas a orar. Y va a ocurrir como el criado. Va a ocurrir como Rebeca. Va a ocurrir como Isaac. Cuando de pronto oraron, levantaron la vista. Y ahí estaba. Y algunos dirán, pero usted no lo había visto. No, yo no lo había visto. Yo no sé ahora por qué lo veo con otros ojos. O sea, ¿Qué pasó? Es tiempo de Dios. Es un tiempo de Dios perfecto. Cuando Dios está en medio, no hay temor. El verdadero amor echa fuera todo temor. Tu relación tiene que ser una relación tranquila. Esto no es como en el mundo que uno era posesivo y entonces decía, eh, yo no, no puedo dejarla sola, no puedo dejarlo solo porque por ahí otro tipo la mira y me la quita. Entonces así eran los noviazgos del mundo. Está conmigo hasta que llega otro mejor y me dice chao. Con Dios no. Con Dios hay tranquilidad. Porque Dios es un Dios de orden. Deja a un lado el afán, la presión de grupo, niñas, muchachos, y la, la, pero yo he estado tranquila. Antes de venirme, pastor acá, a zona Norte, no, no con esto quiero matarle la esperanza. Pero ocasiona mujer, bueno, la ocasión no la casé yo, pero, pero a los 65 años consiguió pareja. Yo sé que usted dirá, no, pastor, no, no me diga eso. Y algunos dicen, 40 más, 45 más. No, no, no. Cuando yo hablaba con ella, ella me decía, mire, pastor, yo me dediqué a servir a Dios, a servir a Dios, y ya. Dos, tres años atrás, esta mujer de 60, 60 y pico años de edad, comenzó a orar por pareja. Y, y Dios te dio no pareja. Se casaron, están casados ahorita. Así que no se afanen por el tiempo. En las iglesias comienza a haber de pronto la presión y la moda, ¿no? Es que comienzan a noviarse todos. Y entonces uno dice, bueno, ¿y yo qué? Hey, entonces me siento ahí el violín mientras ustedes están noviados? Entonces, no, tranquilo. Si eres un violín, toca bonito, no hay problema. no se deje presionar ¿de acuerdo? simplemente lleve una vida en orden con Dios siempre la pregunta es ¿y por qué me van a noviar? ¿por qué? chicos ¿por qué? ¿cuál es el afán? niñas ¿cuál es el afán? cuando te novias cuando no es de Dios te van a usar y tengan cuidado niñas y con esto les termino porque esto es algo que el hombre sabe que cuando la niña está tragada el tipo va por sexo facilito Si esta vieja la tengo acá esta vieja la llevo a la cama rápido muchachos cuando la niña sabe que usted está tragado le van a sacar harta plata le van a sacar invitaciones regalos comidas y después de un tiempo él va a decir bueno tú y yo qué y ella con carita de yo no fui y dice ay no pero a ti qué te hizo pensar eso ay no te confundiste ay no ay no ay no ay no ay, no! ¡Ay tú qué te pasó y uno por dentro ¡ah! está desgraciado me costó ay no, perdona, perdona tenga cuidado tenga cuidado tenga cuidado cuando los sentimientos y los ojos son los que comienzan a primar simplemente tranquilo con Dios vas orando, padre yo te doy gracias por este lindo grupo de jóvenes ¿Tú sabes que podría hablarles de esto, los sentimientos horas enteras pero no es tanto lo que yo pueda decirles, Dios. Sino lo que tú les dices y lo que tú les muestras, Dios. Padre, tú sabes que en la juventud es importante la amistad, la pinta, las relaciones sentimentales, los amigos. Tú sabes que en algún momento se despierta dentro de nosotros ese sistema químico, físico y comienza a haber atracción y gusto, Dios. Y tú sabes que nos gusta sentirnos importantes, Señor. Tú sabes que... Al, al, al chico y a la niña le gusta saber que, que está bonito, bonita le gusta que le digan que la ropa se le ve bien puesta a Dios tú ¿No sabes que a veces la ropa se usa un poquito ajustadita porque quiere que la vean ¿No tú sabes Señor que entre nosotros hay un anhelo de sentirnos importantes sentirnos admirados pero es un error cuando yo intento Dios que sean otros quien llenen esa necesidad tengo que mirarte a ti y saber que para ti soy importante sin importar el tamaño de mis músculos de mis nalgas mi estatura o quiénes son mis amigos o de qué estrato o qué aspecto físico tienen. cuando te miro a ti Señor es suficiente porque soy tu hijo soy tu hija y es un error cuando pretendo lo que tú le dijiste a esa mujer en el pozo de Jacob no, cuando yo te doy de tomar esta agua tú no vas a tener sed jamás escúchame bien joven cuando tú tomas de Dios no necesitas de otros para sentirte importante es lo primero yo te clamo Señor que sobre las niñas y muchachos Tú sabes que muchos acá tienen un corazón destruido Dios? Tú sabes que algunos Con un corazón sincero Hola. Sentimentales Y los han pisoteado Dios Tú sabes que a muchos Dios A muchas niñas Las han usado Las han tocado y las han botado Dios Tú sabes que a muchos muchachos también, Señor Los han rechazado Pero Dios, Tú no Tú no Y lo primero eres Tú Pero si sí oro por ellos Tú sabes que vengo meses atrás Orando por ellos Orando por su noviazgo Por su matrimonio, Dios Y te clamo, Señor Por los que ya están casados acá Por los que ya están en ennoviados y por los que aún no están Dios papá por los que ya están casados Señor como yo que podamos disfrutar ese matrimonio y crecer en ti, por los que ya están en noviazgos, Dios, que disfruten su noviazgo honrándote a ti creciendo Dios, dándote gracias porque es un regalo que proviene de ti porque en tu tiempo todo es hermoso Dios, porque es seguir creciendo ese llamado que tú tienes Dios para cada uno y por los que están allí Señor yo sé que algún día tú en el tiempo perfecto vas a inclinar su corazón a que es tiempo yo no puedo decirte cuál es la edad cuál es el momento eso lo sabes tú y habrá un día que después de orar levantarán sus ojos y allí estará la persona que tú le tienes Padre bendigo sus vidas y tú sabes que para mí como para ti es un motivo de alegría verlos a ellos con un noviazgo que provenga de ti sabes cuánto me alegra verlos crecer en ti yo bendigo sus vidas Dios bendigo sus familias también Dios bendigo Señor los que aquí están simplemente ora dale gracias a Dios por el tiempo en el cual estás viviendo tu amistad tu noviazgo y simplemente descansa en Dios. No te afanes, no te afanes. Pero cuando Dios lo dé, vas a hacerlo de tal manera que honres a Dios y que crezcan. Gracias por ellos, Dios. Aparta amistades que no les convengan. Y que este año que comienza para TMT, Señor, sea un año espectacular. Espectacular, Señor. Es lo que te clamo. Y te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y...
0: Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.